0: 亲爱的听友，大家好，很高兴又跟您见面了。呃，在这儿呢，想先讲一下，就是因为我过段时间呢要去出一个长差，全家人有一个房车自驾游，从墨尔本出发呢，一路会到乌鲁入。我们很多人呃，在了解澳大利亚旅行攻略的时候，会知道澳大利亚有几个著名景点，就基本上是属于澳大利亚的。这个地标性建筑啊，不要再跟我说悉尼歌剧院了啊，那个有点太搞笑了。呃，首先是大堡礁，我们知道哈，两千三百多公里长的这个全世界最大的这个礁群。第二个是大洋路，这个是在维多利亚州的一个明星景点啊，所有来过澳洲的人基本都要去。第三个就是著名的乌鲁鲁，就是那块大红石头，也有人管它叫做地球的杜希尔，我觉得叫地球的杜希尔有点过分，可能是澳大利亚的杜希尔，因为它在澳大利亚的最中间啊。是一个单体的一个石头啊，一个三百多米高，然后呢长是三公里多，然后呢一圈绕过来大概是这个不到十公里。呃，我们利用冬季啊，因为在澳大利亚的夏，澳大利亚中部呢是沙漠跟丘陵，那基本上呢是夏天是不推荐去的，因为夏天的温度相当的高，因为沙漠丘陵地带的话，现在最高温度可以达到五十度上下，所以我相信大多数人都。都承受不了。另外一个春夏天的时候呢，澳大利亚西部也好啊，或者东部也好，尤其是在这个中北部地区的苍蝇是特别多的，多到你无法想象哈、啊。基本上就不敢张嘴。呃，非要夏天去的朋友呢，我推荐你们要买一个那种养蜂人、养蜂人啊，就养蜜蜂的那些那个蜂农们戴的那种帽子，就前戴前面戴网子的，真的很可怕。你连单反都没法掏，你掏单反上那镜头上可能站着七八只。好了，扯远了啊，因为我们要很快安排去乌噜路去自驾游，开房车自驾，呃，攻略也都写好了，录书，我稍后呢会在后面给大家来慢慢的一期期播出，呃，因为这个周末哈就是要出发了，就是六月二十三号，二零一八年的二六月二十三号要出发了，嗯、呃，我会在这个路上呢会一期一期的慢慢录出来，把包括把我沿途的一些看到的风景啊，一些介绍小镇啊、酒庄啊都会讲出来。啊，但是呢，很遗憾的是呢，澳大利亚因为中部地段很多地方是没有信号的，就你可能呃去很多地方一整天开车都没有信号，所以我可能预期在未来的一周以后，因为我自驾预计十二天嘛，是二十三号出发，就是一周以后可能进入到澳大利亚的那个内陆的腹地，预计可能大概有五到七天是没有信号的，所以到那时候大家如果觉得我失联的话，不要觉得很很突然啊。好了。那今天呢，我想跟大家聊一下在澳大利亚租房车自驾的一些要注意的事情。因为我们知道澳大利亚是一个适合房车自驾的一个国家，因为自然风光啊、自然景点资源非常非常多，呃，人又特别少。澳大利亚七百六十九万平方公里啊，全球第六大国家啊、呃，也是全球海岸线最长的国家，也是唯一占据一整个大陆的国家，人口才两千三四百万人。所以呢，就就是特别特别适合这个房车自驾，呃，而且不管在任何的州啊、城市啊或景点周围，都会找到房车公园和露营地，啊、呃，非常方便，而且营地内的各种设施啊、配套都很齐全。啊、呃，营地一般都在景附近，因为他们在营地在选择的时候，都是要么在大的城市或者重要的景区附近，呃，可以比较方便这些开房车的人的近距离的接触大自然，啊，而且可以全天候的。享受美景，很多的那个房车公园，它就在景区里边，特别棒的位置。所以呢，如果你要是想以一种更加自由、更加悠闲的方式呢，来感受澳洲的话呢，那么房车自驾其实是一个非常不错的选择啊。这个是我非常推荐的。来到澳洲这么多年，啊、呃，带别人和自己都去玩过几次，啊、呃，就是离维州不太远，我们去过像南澳的这个袋鼠岛，非常值得去。啊，只不过那次因为时间关系啊，比较赶路，然后来还有一次呢，是利用旺季的时间去了塔斯马尼亚岛。我稍后有机会的话呢，会把这两个地方的呃形成的这个路书啊、攻略啊，再录一期节目给大家。那说到这个房车自驾旅游，最容易想到的好处就是这个方便跟自由了。呃，你想在车上所有的设施都是一应俱全的，像车里有客厅啊、卧室啊、厨房啊、啊、呃、厕所呀、啊。跟在家里一样啊，一样都不会少，只是稍微小一点。然后吃饭、睡觉，所有的问题都可以在车上解决，所以你不用对这个景点的酒店或餐厅啊有特别强的这种依赖。只要有有这个房车营地就好了。甚至有的那种大型房车，它的给就是自己的给养的这个功能比较强，甚至你一天甚至两天脱离营地都也还可以存活啊，都呃不像你自己租小车，那肯定要去住酒店的哈、啊。那。先首先讲一下，那什么样适合什么样的游客比较适合做房车自驾呢？虽然说自驾游是一个很浪漫的事情，但是很多现实问题我们要先考虑清楚。首先就是要驾驶经验比较充足的哈。有的人跟跟人说我在国内经常自驾，每年都自驾出去哪？第一，你在国内开的是左舵车，而且一般都是开的是私家车，都是比较小的。在澳洲的房车啊都很大，最小的房车也是那种七八人坐的那种呃商务车改的。呃，再往中号的话，就像一般都是加长版的海狮，或者雷诺，或者大众。啊、呃，再往上的话，就可能还有更大的那种像货车改装的。像我们这次去的话呢，我们是租了一个呃，就是最大号的房车了吧？虽然不是最最大号，但是已经很大了，七米七长，呃，就是一个大卡车的那么长了。然后那个很高，三米多高。啊、呃，这个对你驾驶的这个经验要求就比较高了，因为我长期开。客车嘛，八十二座都开过，十四座也开过，然后房车也开过几次啊，都没问题。所以从中国来的客人，如果你原来是开左舵的，而且开家庭车的话，突然间一开一个巨大的一个一个房车，而且是右舵，很多交通规则又不熟悉的话，我建议还是要谨慎。可以从啊、呃、小车开始开启，先练起来，把交规啊、道路都熟悉了以后，啊、呃，循序渐进。因为我们看到很多中国人开这个。开这个房车在中，在这个澳洲游，甚至有一些人开这个小车在澳洲自驾游啊，简直很危险。就我看见，就是这么讲吧。昨天我在大洋路，插一段哈，就让这个让我特别的那个什么无语。在大洋路的沿海岸线呢，大部分限速是六十到八十，但有一段路况非常不错的限速一百。100, 前面有一个中国大姐，我百分之百的肯定她是中国大姐。在一个一百公里限速路程跑四十到五十，后面跟着一大堆的车。当然，我相信他可能因为紧张嘛，第一次在这边开一车，又是开右舵，然后这个路又弯来弯去又不熟。但是你知道吗？那顶上写的是一百公里限速，你跑四十的话，后面跟着几十辆车，你的你的心理素质那么好吗？我就觉得，而且是我其实我们都是很耐心跟着他，后来跟着他后面的车一个一个都在按喇叭强行超过他。因为什么呢？因为错过了好几个慢车让车点，它就不停。比如说你慢没关没关系哈，你要看到有那个就是 slow vehicle turn out 可以去给快车去让路的。你要是觉得后面车都你们你阻挡了后面的车的话，你不能按照限速的这个去走的话，拜托你靠边啊，找一个让车点，上面会有标记，大概有个几十米、一百米长，你可以慢慢的开进去，让别人先超过去，然后你再出来自己慢慢像蜗牛一样爬，没有人管的。但是你想一下。二百多公里的大洋路，这个路你一百公里的限速，你跑五十的话，那所有人跟着你的话，我们这一天行程全完蛋了。行了，牢骚说完了，我们就是我就是讲一下哈，千万一定要对这个当地的交规和对这个熟悉。你开得慢没关系，谨慎也没关系，但拜托有让车点的话一定要让出去哈。OK， 刚才讲过了哈，就是驾驶经验要要求比较高。另外一个呢，你的旅游的时间啊，设计的时间要比较充足，因为我们知道房车很大，速度又很慢，车很重啊。大概两三吨、三四吨都有，那起步又会很慢，刹车距离也很长，所以你不可能开得很快。而且呢，既然你是来体验房车的话，必须把这自己的心呢、啊、放慢下来，在一个景点多玩几天，在一个景区或在一个房车营地，自己做做饭、钓钓鱼、看看书、赏赏花，就是用一个比较好的心态去，不要在路上奔波。它毕竟不是小车哈，它没有小车那么那么快、那么灵活。然后再有呢，就是你真是一个喜欢户外游的，喜欢简单生活，而且喜欢自己动手能力比较强的人啊。这个房车，因为你要自己打扫、自己做饭呢，他跟住五星酒店和下餐馆去买饭，这个就是买现成的饭吃，这个完全不一样的。有很多人客人来啊，我们原来也接触这样的客人，就是来觉得房车玩很浪漫，自己又没把又没把握开车，那我们就雇我们的司机帮忙开，那也可以。然后呢，就就。他们因为雇司机嘛，还要给司机提供酒店。客人住在房车里，我们的司机住在酒店里。结果两天以后，客人受不了了，哎呀，自己要打扫这个打扫那、这个，因为那里还有卫生间，还有淋浴间。你上过厕所以后呢，洗过澡以后的废水都要自己到了营地去扔的，去给它倒掉的。一那种活他从来没有干过呀，所以就根本受不了哈。所以一定要想好这些，这些是那个。要有的一些心理准备。那澳洲的房车公司非常非常多哈，我们出门在露营的时候，在各个营地看到各种各样的房车，各种牌子啊，全澳大利亚的和新西兰的这种大公司，像比较主流的几家，像阿波罗呀、啊，还有像那个 Brace 和那个 Moy， 啊，这都是比较大的公司。然后呢，我建议大家出来的话也选比较主流的公司，因为小公司的话它的。呃，租借点比较少，而且可选车型也比较小。万一在什么地方，就是你遇到问题的话，他们的技术支持能力也比较差。所以呢，我建议还是选比较大的公司。然后呢，我稍后会把这些主流公司他们的网站呢，也都是给提供在我的节目后面吧。另外呢，也有一家公司呢，也还不错，像 Kia， 呃，这个也是比较大的，专门做这种大型房车的公司。啊。当然还有更便宜的，像那个 Backpackers， 这比较适合那些背包租背包客。或者是国际的那些留学生啊，就钱比较少，然后租那种比较破的车，嗯，那还有像 Auto Bar 更更便宜更破的车，那说有没有更便宜的？还有，那就是 w i c t e 这家公司啊，专门收购那些就是比较烂的车，就是那些车都基本上外观都已经刮得不行了，很破，然后他们就把它给改装一下，甚至呢车的外观破到都没办法去补漆了，那怎么办呢？就跟他拿拿涂鸦的办法，就是拿那种喷罐啊。在上面喷成各种，就拿油漆喷成各种那种就涂鸦的画。你在路上会看到很多这种有文艺范儿的这种小破车在路上跑，有的那个车款很旧，甚至都没有空调。我见过那种车都没有空调。呃，但是呢，这种情况我就不建议租了啊。大家出来玩的话，还是呃手头再紧的话就别租了，就自己去跟团玩了，就别租车了。这种的话，万一车坏在路上，嗯，我跟他讲过了，很多地方都没有信号，你前后都找不着人，你这你这整个行程就泡汤了。啊，另外呢，我们也知道这个 Brace 还有猫易还有 Backpackers， 其实它是同一家的集团公司。啊，这些公司的车是互相串着用的，因为猫易是它的这个顶顶尖品牌，是比较比较豪华的一个品牌，就比较新的车，比较大的房车。然后呢，他的车呢基基本上都在五年以内，要是比较旧了以后，他就会降档给 Brace， 把 logo 改掉，就降档给 Brace， 呃，就卖一个中端价格，然后再不行就降档给 Backpackers， 可能更烂。就是就是里程越长、时间越长的车，呃，那个那个最烂的、最便宜的房车公司都是用这样的车。所以我建议的话，如果从中国来的话，就尤其你去的那个地方比较偏远的话，建议还是多花点钱吧，买一个就租一个比较好的房车，车况比较新。啊，不好意思啊，这个又有点花粉症，那个鼻子有点有点那个堵塞了。啊，那关于车型呢，我大概给说一下哈。车型的话，就根据车的尺寸和里面可以，呃，就是乘坐跟，呃，就是睡的人数，呃，最简单的入门的就是两，就是两个人的，就是叫 two b i r t h s two b i r t h s 这种就是两铺位的车，最简单的房车了。一般最小的，我看有这种旧款的那个日产的 Algaran 改的，那都是起码二十年的车了，特别特别旧。当然也有更豪华的，比如说像这个 two b i r t h s plus 这个 shower and toilet， 就是比较大的这种啊、呃、房车。但是虽然能住两个人。但是里面已经有淋浴房和厕所了，这就比较牛了，配置也比较有比较全哈、啊，有冰箱啊，有微波炉，还有电视机、DVD 机。那刚刚说的那个前一种，就是只是简单的那种经济型的两个 pers 呢，呃，最多只能睡两个人，价位很便宜，它最多是有个小冰箱，就大概呃六十升左右吧，它一个带一个两眼的炉灶，就带一个气瓶，气瓶挂在车体。外侧，但是是跟车体性平的，它一个小水槽，然后床上用品都有啊，像睡袋啊这种，然后呢，如果条件好的话，可能甚至还给你给你提供一个微波炉和烤面包的那种 toaster， 就是烤面包的那种小的那个，然后它那床呢，主要是在车厢里的一个类似像一个像海狮改装的吧，后面是一个小的客厅，有那个沙发。白天当沙发，晚上把那桌板放下来就变成床了啊！这就是比较简单的。好，那再说一下三个 b i r t h 就是三口之家可以租这种旅行房车，它也是可以由这个加长版的海狮改成的。然后沙发区呢，晚上可以变成一个双人床。然后它的二层就上面还有一层呢，就是呃有这种活动板子可以拼成一张床，可以睡一到两个人啊。这个比较适合两个大人和一个小孩，但是小孩不能太大。像我们家出去前两次都是租的这种高顶海狮改装的这种，啊 f r e e b i r t h s 然后呢，当时我们家孩子是比较小嘛，七八岁的样子，还可以给我们挤啊，他还可以自己上睡睡上铺。但是像我们家孩子十三岁，上初二了已经，一米已经一米八了，比我还高，比我还壮，所以肯定不行了。所以这次呢，我们就定了一个是 four b i r t h s、okay、o k 还有一个刚才讲那个。高顶海狮啊，它那个虽然是两大一小，但是它不接受四岁以下，因为它没有那个放儿童座椅的那个，就是那个毛。呃，你要是放儿童座椅，它就要专门的那种有毛的那个座位才可以。比如像我下面马上介绍这个这个这个四 b u r t 就是 f o u r b e r t 就是放睡四个人成人的。一般睡四个成人及以上都是那种单体房车了。一般像用大众啊、奔驰啊或者福特啊，啊或者是依维柯呀这种货车或商务车改的。然后它都是基本都默认带厕所跟淋浴房，啊，驾驶室跟那个后车厢的不用从开门下车再从另外一个门进来，好像海狮就得就得开门出车再从另外一门进，尤其这个刮大风下大雨的时候这就比较尴尬。但是像四 bers 以上的话，都是这个驾驶室呢跟这个呃舱室啊，后面那个睡睡房客厅呢都是连在一起的，就是你外面下大雨没没关系的，从里面走的啊，而且它都配有电视啊、DVD 啊，甚至还有暖气、冷气。但是这种这种冷冷气暖气啊，就必须得到了这个营地了。就车停下来以后，因为车开着的时候是用车的那个发动机带动这个空调。但是如果你要是车停下来熄火了以后，你车载的那个空调或者是暖气系统呢，就要由营地的这个电力供应来来提供这个电力了。然后这种大车、呃、房车呢，还可以有遮阳棚啊，还有桌子椅子折叠椅啊，甚至后面还可以有这个外挂，可以挂一些什么自行车。有的老外就喜欢一家人背着自行车出来玩。那再往上呢，就有五 bers 和六 bers 啊，就就更大了，就是有五个床和六个床的，那就适合这个大家庭了。呃，有很多人说，那我能不能租一个六个 bers 的？我比如说两个家庭啊，两个三口之家，或者是几几对夫妇，年轻的没有孩子的睡三对夫妇，可不可以？严格上装是没问题的哈，但是我这里有个友情提醒，你跟再好的朋友一块住，他也不是家人，呃，每天耳鬓厮磨，而且在这个狭小的空间里面。做饭呢，上厕所、睡觉都在一个空间里面，总会有一些不方便。呃，时间长了，就是你偶尔住一晚就很新鲜；住时间长了，真的会有各种就是，呃，使用上的不方便吧。反正甚至有一些矛盾、的摩擦呀、啊，就把一个旅程就给破坏掉了。所以我个人就觉得呢，呃，不用租的很大。呃，如果要是几个家庭出来的话呢，就最好是每个家庭自己租一个。但是你要是说我们自己家庭人很多啊，加上老人出来，可能五六个，那可以做这种大型的这个。房车，它就是带这个卫生间什么之类的，但是我个人不太推荐用这个厕所，尤其是，呃，厕所和这个淋浴间，因为很小，很拥挤，水量也很小，像那个小孩子尿尿似的。我觉得还不如开到一个房车营地，订好房车营地，在房车营地用他的那个呃公共的洗手间跟厨房，还有这个呃厕所，啊、呃，厨房当然你可以自己用自己的了，因为你最后还房车之前，啊，你必须要每天要把这个污水池进行处理的。然后，虽然他在车上也会给你提供几包这个清污的这个化学，呃，化学粉剂哈，一袋一袋的放到这里一冲水就可以了。但是你要到防尘营地要把这个排泄物要放到要呃防尘营地里有专门的收集桶，这个过程是很痛苦的。就是如果你在国内没有这么做过的话啊，有些建议千万千万要在饭后做哈，否则的话你懂的。所以我觉得，就是说，你租大房车只是为了能多住人，但是不一定所有的设施都用啊，就用它主要的就好了。呃，再有一个重要的提醒就是，呃，不要在开大型房车的时候呢，比如说，哎，我开个从机场租大型房车，我直接就奔悉尼市区去了，或者是墨尔本市区去了，这种事情千万不要干啊！把这个可以写在本上，说啊、呃、，Michael 提醒过你了。如果你一定要坚持自己开个大房车跑到市区去，你会发现，哇塞，那简直交通太可怕了，路又窄，很多单行线，你连拐弯都不好拐，七米多长的车，人家停车位都塞不进去，然后反正各种尴尬。然后我有客人这么干过，呃，结果那一天的罚单呢比租车贵，比租车贵多了，啊，这个具体细节我就就不说了哈。啊，另外一个就是买，就是租这种房车的话，一定要买，一定要买这个全险，我们叫 comprehensive。comprehensive 保险的话，就是呃，基本上你的一般的呃小事故剐蹭啊，呃，都保险公司都是管的。但是有几条哈，在尤其在澳大利亚租房车也好，还是租这个呃普通的小车哈，尤其是租房车哈，有提醒几点：租房车它有一个保险公司会有一些特别的条款是不保的，就即便了你买的全款就是全保啊，叫 comprehensive 这种任何的都。都买了，甚至像我呢，我刚我这次买的保险就很贵，我买了大概五百多块钱的保险，车才一千二百多块钱，呃，我是把我我是另外还要把那个就是免赔额买到零，比如说你撞了这个车或者刮碰了这个车，一般像这房车都会有三到五千块钱的免赔额，就是如果这个车修车要花到七千块，那你那五千块你自己要付的，保险公司只负责你五千块往上的部分，所以我建议的话呢，中国人出来开车呢，刮蹭的几率比较大。所以我建议把这个免免赔额买到零，尤其是如果你要去那些特别荒、特别偏远的地方，比如我们去年不是去年前年去，呃，西澳去那个 x m o s 去潜水，那就是我第一次撞死的一次袋鼠，我就是把免赔额买到零，撞成什么样子无所谓，只要你人没关系，车还可以开，反正你能开回去，呃，车撞的任何烂的情况，一分钱我都不用花，我我比正常保险多花四百块，但是。我会省掉了四千块，所以还是值的哈。尤其对于中国人来说，你看我在澳洲天天开车，我一年要开七八万公里，都你因为有的时候你避免不了小动物，像袋鼠，它往你身上撞，它往你车里车车前跑，你有的时候根本没办法踩刹车，所以我就建议把这个保险和这个免赔额要排跑到零啊，就买买买到零。然后呢，再说一下关于这个房车，你去做好车以后去验去验车去提车的时候。呃，一般都会有专门的工作人员会陪你一起把这个房车的各项功能啊，都给详细的跟你过一遍，告诉你怎么用。有的房车公司，它没有那么多人，在旺季的时候，他就会组织你看 DVD， 就是它有一个说明，就是看让你看电视，啊，看半个小时，各种房车尺寸，让你怎么去使用各个部分。呃，现在大型房车公司呢，也有这种中文的 DVD 了哈、啊，我这有一些公司有中文的 DVD 了，你可以去提前去问一下，然后看一下这个使用的一些要求，这是。是非常非常必要的。比如说，煤气怎么接啊？怎么使用啊？怎么关啊？因为煤气呢，我们在做饭的时候才可以用，开过程中必须是关的，或者睡觉的时候必须是关的。有的时候中国人经常忘掉，然后就有点危险啊。毕竟开着车，那个煤气罐还开着就不太好，或者睡觉的时候，所以一定要记住。然后呢，互相提醒，然后哪些东西要用啊？哪些东西一定不能动啊？然后一般这种房车都有备用电瓶啊，不要把电备用电瓶给给放空电啊。然后呢，如何在这个行车过程中是不是要把这个冰箱给关掉啊？不，行车过程中的时候可以把空冰箱打开，停车的时候把冰箱关掉，到营地的时候接外接电源的时候再开冰箱，这样比较好。然后呢，演示这个功能看完以后呢，工作人员会带你把这车进行这个全车外观的检查啊。一般这个租车哈、啊，任何车都是这样的，就是确认这个车外观是没问题的，我给你的车是好的。你还回来哪要有有刮的话，那就要从保险走或者你来负责了。所以呢，大家要。那，房车公司的这个工作人员跟你一起验完车以后呢，那基本上呢，呃，签完字，这车就等于是我们就可以开走了。但实际上，我建议大家还是要仔细检查一下，甚至有的工作人员可能会建议你要不要爬到车，就是爬得高一点哈，从车顶上看一下这个房车的顶部有没有受伤。啊，因为我们知道这个房车的顶部受任何伤害呢，保险公司都是不管的。这里呢，我就特别的要提醒一下，就是关于房车的保险，它房的房车保险比较，呃，这个严苛一点哈。就是像你这边你买了这种 comprehensive 这种保险，甚至像我一样，我们把这个免赔额都买到零了。但是呢，房车的车顶是无论什么情况下都不保的，因为我们知道澳大利亚很多的地方的停车场啊，像。购物中心的地下停车场一般都在一米九到两米之间，然后即便是地面停车场，我见过，也就是在两米二或者两米三。呃，一般的房车都是很高，超过这个数字的，你都进不去的。但是很多人开惯了小车啊，他可能就忘了，就往里去，就可能是上面有这种呃提醒的这种角铁挂在空中，就限高的这种角铁会撞到你的车的顶棚，把车顶棚撞坏以后，这种是保险是不赔的。所以一定要注意。除此以外，还有一些规定，比如像。啊，保险公司呢会就是保险条款会规定说不可以在日落以后和日出以前开车，因为澳大利亚很多地面就是很多地方的那个野生小动物非常多哈，尤、啊、其夜行动物出来很容易发生这种交通事故，视线不好，所以在夜间行车呢，保险公司是不赔的，就是发生了任何的这个交通事故以后。再有呢，比如像有一些野外的地区是呃、啊、非铺装路段。呃，是适合四驱车辆行驶的。这种的话，房车或者普通车辆的，它一般保险公司会给你规定，特别规定说，这种路面你是不可以去的，否则出现任何问题，保险也都失效。啊、呃，甚至有一些地区的保险公司，它就是这个车公司，它会对这个呃行驶的区域都有限制。比如我们在西奥坐过一次车，因为西奥很大，啊，是澳大利亚最大的一个州，啊、呃，占了澳大利亚差不多是四分之一以上的这个这个国土面积。那他就会规定说你不能出州，因为你知道在澳大利亚的这个中部是沙漠嘛。如果你不管向南、向北或者向东跑的话，出州肯定是装钻过那个红土中心的，就是沙漠地带。那这个车很多很大一部分情况下，你可能要走一些非铺装路段，呃，路况比较差。所以呢，他会规定说你不可以出州。那你要说我就是不听，反正他也不知道嘛，开完我再开回来。但凡是你在出州界以后，任何地方如果车抛锚或者是出交通事故，保险公司一概不赔。所以这个你们要把这保险的这个条款呢，一定要看看清楚啊。那拿到这个呃车以后呢，他一般会给你两套钥匙，每套钥匙里又会有不同的钥匙，包括车的启动钥匙车门钥匙啊，还有外接电源仓和煤气仓的这个钥匙，还有上下水、下水的阀门钥匙啊。你就大概有个了解就完了。它这个钥匙呢，从外观上看得很清楚，不会弄错的。另外呢，随车还有两根这个水管，上水啊、下水啊，这个也不要接错。上水一般就是给我们的净水箱。就用来吃饭啊，还有洗漱用的。那下水呢，一般都是污水池用的。比如说像这个，就是，呃，接的中水啊，接中水，比如说可以给这个，呃，马桶啊，呃，给给马马桶冲水冲马桶用的。但是我一般不是特别建议用马桶。如果有条件的话，在路边的时候可以用公共厕所，或者是到营地的时候用他们的公共厕所。因为坦白讲，就是再豪华的房车，它的卫生间都是比较小的。然后水流也很小，比如你像洗澡，它的那个喷水量简直没办法跟这个房车营地里面的那些公共的卫生间的就是冲凉房去比。然后厕所也是特别狭窄，有的那个呃厕所那个马桶它是旋转的，就是平时冲里，你把它用的时候把门关好，把它转过来才可以用。呃，而且呢，最麻烦的是每到营地都要把这些污水哈、啊，包括粪便呢，都要呃放一点那个化学那个降解剂。然后就做清理，然后又把它倒到营地里面专门的收集桶里面去，有那种地下收集桶，且很大的。然后呢，你还要去清洁、冲洗这个这个清洁这个污呃存污桶，然后再把它拎回到车里来，把它装上去，很麻烦。我就特别头疼这种事情。我相信大部分的游客都不爱干这种事儿哈。要、啊、你要实在有兴趣干，那一定记住吃完饭以后干啊，这个你懂的。这个简直这个就不美好了。然后呢？呃，这就讲过了哈，就是关于上下水这种东西，你要自己要做好。然后这个就是，呃，鉴于上述这些这些感想吧，反正强烈建议呢，这个就依赖这个路边的和公共的这个卫生间。呃，而且说实话，你洗澡的话呢，肯定洗个热水澡，哗哗哗的洗，要多洗一会儿，特别爽。还是营地的那种的话，就是没有可比性的，这这这种东西还是还是还是不太一样。车上的煤气罐啊，一般来讲，它给你提供的，比如说五公升的也好的话，基本上五公斤的也好的，基本上够你用大概十天左右。除非你这天天这个啊南北大雁天天做饭做的特别复杂，一般都够了。但是，一般我们还车的时候要帮他把气灌好，或者是把油灌好。有的公司不一样啊，有的公司是气你不用灌，你就还回来就行了。然后呢油加满，就是跟。普通租车一样，就把油加回来。但有的公司要求你要回来把气也给它加好，因为他要租给下一个人，他没有时间去加这气。当然，了，他你可以还空罐，但是他要去给重新再去加气，就要收你一个这个手续费哈，这个是要比较比较注意的。然后就是关于用电，这房车上配了电线，就它一根很长的一根电线。一般呃，我们去租房车营地有两种，便宜的就是叫 unpowered， 就是没有电源。呃，甚至也没有水，这比较适合帐篷，这就是非常非常苦的一种啊，就当然也便宜了。然后另外一种呢，就是是叫 Power s i d e p o w e r s i d e 呢就主要是指的是有电源，还有上下水，这样的话你就可以把那根长的电线呢，就从车里面延到这个外面那个呃电线桩上面去装，呃接好以后，呢，车里的所有的电器，像空调啊，冬天还有暖气啊，就像、是、这种电暖气啊，还有像冰箱，甚至还可以有电视、微波炉、电水壶、烤面包机都可以用了，甚至我们可能还要带上什么电脑。更有夸张的，我还见着有人带着小音响，啊，在那营地里唱歌、听音乐，这这这都可以。然后车内也有电源插座，啊，但是如果你电器比较多，自己的电器比较多的话，建议你自己带个小的那个延长的插板，这样的话比较方便一点。而且，插板的话一定是符合这边的要求的哈，这边的插头的标准是三个扁的。我到时候在后面的节目后面把我们的澳洲的这个电源插头跟那个插板的那个标准。给各位列出来。那再介绍一下房车营地。澳大利亚的房车营地非常多，呃，澳大利亚和新西兰都是非常适合自驾的国家，而且安全也特别好，不像在美国哈、啊，美国有的地方，呃，住营地就是也是有一定风险的，这个嗯，就是治安不太好的地,地方。那在澳大利亚和新西兰有一个问题就是人口很少，然后呢，这个接待能力很有限，所以呢，我建议呢就是。尽量躲开旺季吧。旺季一个是房房车价格很贵，啊、呃，另外一个呢就是这个很难定，就基本上圣诞节的假假期，比如一月呃，从十二月十五号左右到一月底，包括这个新年和这个澳洲、新西兰的这个呃暑假是最贵的时候，包括酒店、机票各方面都贵，房车也是这样的。然后呢，我建议还是躲开啊、呃，还有一个就是躲开中国的春节啊，现在中国春节也是一个高峰期了。然后呢，在在非旺季的时候，这营地啊，一个是比较好定，另外一个价钱也相对有便宜。它这个单旺季是有价格区分的。呃，大型的这房车公园有几个有牌子的还不错。呃，就是卫生条件啊，尤其是我们想说用公共卫生间，那跟中国的公共卫生间是不是一个档次的？它的公共卫卫生间有的时候是非常好的，像我这种有点小洁癖的，我都觉得很满意。它每个人冲凉房也是一个小单间，非常好。然后它位置也好，都在呃这个旅游景点啊，或者是。著名的城镇的旁边啊，有点像国内那个什么度假村。然后呢，比较大的房车公园有几个，像澳大利亚最大的，像 Big Four 就是大四啊，叫 Big Four。然后呢，还有呢叫做 Holiday Park， 这是比较大的连锁店了，在各个地方都有。呃，一般呢就是它有这个分会员价跟非会员价。如果你偶尔来一次的话，就无所谓了。那如果像我们在长期在澳洲这么玩的话，最好呢可以入一个会员，这样的话你就可以比别人便宜，或者是。有的时候有一些价格促销是针对会员的，但是还是反过来哈、啊，到了这个学校假期的时候就很难定了，这优惠也就没了。啊、呃，再有一个很重要的，在我们中国人做行程的时候，一定要一定要考虑到，如果要玩房车的话，在旺季很多那些特别著名的景点啊，特别抢手的房车营地，它会有一个最低的起定的天数限制。呃，我见过现在最夸张的有三天甚至四天的，就是你要在这住三晚。但是中国人喜欢什么呢？就是开车，哎呀，我不停的开，今天开到这儿，到 A 住一晚。然后第二天开到 B 住一晚，那这种的话就有时候很难办，因为他有时候可能到了 C 那儿告诉你了，你至少住三晚或四晚，你说那我也想住一晚怎么办？可以啊，交四晚的钱，结果你发现那个钱数比住酒店贵多了。在房车在玩房车的时候，有的时候有的人说这个在澳洲玩房车很贵，是比有的时候比比酒店贵好多啊。那关于收费哈、啊，一般一个 unpower s i d e 哈，就是那那种没有水没有电的很便宜，大概是十几二十。啊，如果要是 Power 赛的话，一般都是在四十块钱左右啊。这个一般是默认两个成人的，如果你是说我住了四五个人的，就在每个人再往上加。啊，超过这个就是超过这个十四岁以上的孩子哈算成人，一般都是加十五块钱一个人。就是比如说四十块钱可以住两个人，在之上每加一个人就再加十五块。那营地基本上也跟酒店一样哈，每天有 check in 的时间限制，就工作时间，就是早上九点以后啊，呃和晚上五点以前。嗯，去了以后呢，他会一般他会给你一张图，营地的这个地图，详细的告诉你你的车定在什么位置啦，呃，在哪个泊位上啊？啊，当然了，如果要是很空的话，你也可以跟他挑，比如有人会说，哎，给我一个近一点，在卫生间啊，我这人起夜比较麻烦啊，会给你一个，或者比较安静啊。有的时候到了学校假期，很多学生出来这个出来玩，特别吵，就是给我一个安静点的地儿。他这一般如果他有空位都可以满足你。然后呢？如果他就算他下班了，你到的比较晚，有的时候我们在外面玩的时间特别长，因为开房车嘛，你也不担心，然后玩的开心，就就忘了时间，最后到营地人家已下班了，没关系，一般他都会在 reception 门口给你贴这个条，告诉你，比如 Michael 他给你留一条，就专门给你的，你的位置在哪儿，然后巴拉巴拉巴拉，然后第二天怎么 check out， 他都给你写的很清楚，这个不用担心。实在不行有问题，你要是要问的话，他一般都留了一个啊电话，你一般都是打电话，他们都有一个服务电话可以去帮你支招。然后呢，我在节目后面也会，呃，列一些就是在大洋路周围的一些呃房产营地哈、啊，比较不错的。呃，这个保险我刚才说过了哈，大大家一定要买保险，而且买全险，一定买全险啊。呃，甚至我刚才讲过了，也要考虑这个把那个免赔额买到零。即便我在澳洲开车这么多年，如果我要是去这种比较荒凉的地方，我一定会把免赔额买到零。呃，保险嘛，都是希望这个钱白花的，因为一旦要发生事故的话，这个可能。赔的钱会非常非常贵，尤其是像房车。那再重申一下哈，房车的车顶是不保的，你买了什么保险都是不保的，所以一定不要钻到限高那个以内去。然后呢，另外一个就是尽量不要撞到小动物。一般有的保险公司是只保车头的玻璃啊，其他的一些不保，所以他不鼓励你夜间开车啊，因为这种情况发生在夜间比较多。然后不要走这个非铺装路，不要走四驱越野的路啊，甚至呢有的地方可能不能出州。那再讲一下，中国什么样的驾照可以开？那中国的驾照 C 本哈，就是在澳大利亚是可以驾驶，啊、呃，不超过 4.5 吨的汽车，也就是说，基本上澳洲的房车你都可以开，但是不能驾驶拖挂式房车。什么叫拖挂式房车？就是它用有个拖钩，就这车呀不是一体的，是前后是是是,是活动的，是两个，这是不可以的，只能是澳本地驾照才可以开，而且是澳洲本地的这个 Flicence， 像我这种 Flicence 是可以的。那另外呢，如果在澳洲，不管租小车还是租房车，都必须有一个公证件，或者是澳洲政府认可的这个 n a t y 三级翻译啊。这个一般，呃，从淘宝啊，或者从这个，呃，要是不知道找我吧，到时候我可以帮你们推荐一下。然后呢，房车游呢，实际上要是听起来很浪漫，很那什么哈、啊，但是很多东西需要注意的。尤其这像自驾游的话是比较费心的，包括行程设计啊、内容啊、保险啊，很多事情，万一要是野外抛锚了呀、啊，甚至我还见到过有人啊，因为在国内不习惯，他那边租的房车很大的，是那种柴油车，他加了汽油，因为在国内就是加汽油，他自己的车加汽油啊，因为国内很少有柴油车，结果你知道那种结果是很惨的，要把这个整个发动机和油箱要重新清洗，那费用可高可高了，所以这种事情，这种属于属于过失。凡是过失的，都是保险公司不赔的，所以这个就你的这个整个行程都会被破坏掉，整个一个非常愉快的浪漫的假期就因为自己的一个不不小心，所以呢，如果没有真的百分之两百的把握，我建议还是跟团游吧，或者自己包车带司机这种，这样的话你至少开车的那个人呢也有机会在车里欣赏风景啊，拍拍照，因为。房车自驾也好，还是小车自驾也好，看起来好像挺浪漫的。但是你知道吗？其实我特别了解开车的那个人，全程过程中都比较紧张。他没有像坐在车里其他人那样，可以把全程的这个风景啊，很放松的，可以全都给看过一遍。所以呢，这个、东西反正好坏参半吧，大家可以自己根据自己需要去选。另外，这个房车速度很慢啊。那个我之前也讲过了，这个这个有的时候看到那个中国驾自驾客。在在那个大洋路或在哪儿去开车，真的让我真的是特别无语。呃，车速慢没关系，一定要记住去让车啊，在这个有这个 slow vehicle turn out 在地方给别的快车后面的车让车。老外一般不会闪灯按喇叭，在澳大利亚如果他要是闪灯或按喇叭的话，那种情况就已经很严重了，基本上就跟在中国他追上你把你别停，给拉出来给揍一顿是一个效果。啊，这帮人呢，他一般表示不满，他就会离你车很近。就我曾经试过，这个在限速100的公路上，我已经限速100了，他还嫌我慢，他的车鼻子紧贴着我的车尾巴，可能车距我估计可能在两米左右，因为我从反光镜开可以看到他的表情啊，所以我赶紧打灯就出去了，然后就嗖就过去但他超速是他的事情啊，但你最起码不可以阻挡别人。OK， 然后就是系安全带啊，大家一定要系安全带。很多人，我的客人。有多少呢？大概百分之七八十，一点不夸张。没有系安全带的习惯，甚至还跟我讲：“哎，我们坐在后面也要系吗？”在中国，难道不是要求后座的乘客也系的吗？在澳大利亚呢？如果一位没有系，啊，在维州的规定是一位没有系安全带的话呢，是罚款是三百五十澳币以上，还要扣分那你们是海外驾照，是没有分可扣那那就高限处罚，可能大概在四百块钱澳币左右。所以呢，不要冒这种风险。呃，安全带不是给警察系的哈，是给自己系的，为了安全。啊，另外就是 GPS。呃，我建议各位来的话呢，最好呢能够申请一个本地的电话，呃，在本地像沃达丰啊，像 Telstra 都错。然后呢，用本地的 Google，Google Google 里头不要再用什么跟我说什么，哎呀，我们用这个高德呀，什么百度啊，那全是浮云哈。我跟你这么讲，你用过在海外一定要用 Google， 用过 Google 以后，其他东西都是不对的了。用什么什么不对，但是呢，除此以外，我建议你呢要两个准备，除了这个手机 GPS 之外，还要考虑带一个像 TomTom -tom 这种，呃，专业 GPS， 因为很多地方手机没有信号，呃，比如像我们这次要去乌鲁木的话，要好几天没有信号，所以我们从手机 GPS 到这个 TomTom -tom 都要带的啊，基本上就这个了。嗯、呃，其他的问题呢，我们有问题的话给我留言，好吧？然后呢，我们下周末就啊，这周末二十三号就要开始。乌鲁路之旅，然后沿途我会争取录一些小的节目，呃，争取在有信号的时候可以给大家更新，呃，希望各位坚持收听、关注我的节目。然后呢，如果喜欢的话呢，拜托你帮我转发到朋友圈，介绍给其他的朋友。那这期节目就到此结束，我们下期再见，我们乌鲁路见，拜拜。希望我的节目越做越好。